3: sind beste Vaterfreuden.
4: Keine bösen Wörter.
3: Alte Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
1: Hallo. Und die Folge wird heißen Eigener Wille und wie Kinder diesen entwickeln und vor allem gegen ihre Eltern einsetzen. Durchsetzen vor allem. So fühlt es sich jedenfalls manchmal an. Und übrigens, zu Eigener Wille habe ich eine Geschichte: meine kleine Nichte. Da hat die Babysitterin gekündigt. Die
2: ist jetzt gerade in die Schule gekommen. <lacht> weil sie so unaushaltbar war, deine Nichte? oder? Die
1: ist gerade in die Schule gekommen und hat jetzt so ein bisschen Überlastungsanzeichen, weil das ja schon für ein Kind viel ist, mhm. die ganze Zeit sitzen, denn diese Aufgaben erledigen, so viel neues lernen, in neuen Kontext eingewöhnen. Hinzu kommt noch, dass meine Schwester sich von ihrem Lebenspartner getrennt hat und das ist glaube ich nochmal was, was sie zusätzlich in irgendeiner Weise berührt. Auf jeden Fall ist sie völlig ausgerastet, hat die Babysitterin gebissen mm. und dann meinte die Babysitterin zu meiner Schwester, ich kündige ja. und ich halte das nicht mehr aus, ich hatte richtig Angst vor ihr und die ist sechs Jahre. Ne? <lacht> und ich konnte sie ja noch nicht mal zurückschlagen.
2: Hatte sie <lacht> ja natürlich, oder zurückbeißen.
1: Das, ich dachte mir bei dem Satz so, ich konnte sie noch nicht mal zurückschlagen. <lacht>
2: Ja, weil also ich kann das zumindest nachvollziehen in dem ersten Moment. Ich wurde auch mal von meinem Sohn gebissen. An Das Erste, dieser Schmerz, dieser Wutschmerz, den man dann kriegt, ist dann so, ey, ich zahls dir heim. Und ich habe dann auch zurückgebissen, natürlich nicht so doll. Aber <lacht> Nur ein bisschen Fleisch. <lacht> aber dieser Impuls, dass man unbedingt das Gleiche mit Gleichem bestrafen will, den kann ich absolut nachvollziehen. Und auch den Satz, ich konnte ja noch nicht mal zurückschlagen. Ja gut, ich weiß nicht, Sechsjährige zurückschlagen
1: generell, zurückschlagen ist so ein Ding. Ich habe was anderes erlebt, was sehr, sehr schön war. Und zwar habe ich ja den kompletten Innenhof umgestaltet bei uns ne? mhm. und habe da einen Sandkasten hingebaut und ein Trampolin aufgebaut und Rasen gepflanzt und so. Ich habe das eigentlich dokumentiert und wollte das mal bei Instagram ausspielen, aber irgendwie. Das ist das dann doch nicht gemacht. Meine Social-Media-Persönlichkeit ist einfach so faul.
2: <lacht> meine auch. Unglaublich. Ich glaube, meine Social-Media-Persönlichkeit ist noch fauler als meine eigentliche Persönlichkeit. So ist der Traffic dann auf beste
1: Vater Freund. Auf jeden Fall lade ich jetzt immer alle Kinder ein. Also im Innenhof. Wir haben so einen Zusammenschluss-Innenhof, wo ganz, ganz viele Fenster rausgehen. Mhm. Ne? So 200 Fenster. Und du siehst immer, wenn Lilla und ich springen, gucken immer die ganzen Kinder aus dem Fenster. Und dann sage ich immer, hey, ihr könnt rüberkommen, wenn ihr wollt. Und ich habe den ganzen Nachbarn schon jetzt Schlüssel ge gegeben für unseren Innenhof. Mhm. Und also, das eine, was Schönes ist, ist, dass jetzt immer ganz viele Kinder im Innenhof sind und das ist wie so eine kleine Kinderparty. Ich war wahrscheinlich nicht so schön für alle Nachbarn, aber es war halt auch tierisch laut. Aber es gibt eigentlich nichts Schöneres als Kindergejubel und ja. wenn sich Kinder freuen. Und das andere ist, was ich nie gedacht hätte und womit ich auch nicht gerechnet hätte, dass eine, wir suchen ja immer noch einen Kindergartenplatz und eine Nachbarin, die kam jetzt an und meinte, hey, ich habe da was gehört, dass eine neue Kita aufmacht und ich habe da gleich mal nachgefragt für euch und sie hat schon Kita-Platz und ich dachte mir, wie krass ist das bitte, wenn du an andere Menschen denkst und was in Anführungsstrichen Gutes tust, wie du dann automatisch in deren Mindset reinrutschst ja. und da präsent bist und dass sie sagen, mhm. okay, wenn es da was gibt, dann versuche ich da was mit zu organisieren, weil das hätte sie nie gemacht, wenn
2: ich nicht das eröffnet hätte, die Fläche. Und ja. wir hätten uns ja auch nie kennengelernt, weil ich kannte die vorher nicht. Ah, okay. ja, Kita-Plätze in Berlin zu kriegen, entstehen ja sowieso meistens über diese, diesen persönlichen Draht. Und da hast du natürlich einen guten Grundstein gelegt. Aber meinst du nicht, es wäre auch eine Lösung, dass du einfach umsattelst und vormittags paradoxen Kindergarten bei euch im Innenhof anbietest für drei, vier Stunden und dass du einfach dort der liebe, nette Kindergärtner wirst, der alle Kinder sozusagen versorgt mit Trampolinen. Es hört sich ja so an, als wäre euer, als wäre so ein richtig kleines Kinderparadies entstanden.
1: Warum klingt das pervers, wenn du <lacht> so, sowas im Mund hast? Der liebe, nette Kindergartenlehrer.
0: Das
1: hat irgendwie sowas anrüchiges. Eigentlich ist es eine Idee, sollte ich mal drüber nachdenken. Ich warte auf den Tag, meine Mutter baut gerade so ein kleines, altes Häuschen aus, bis das fertig ist. Auch im Innenhof. Leider nicht im Mino. Ach so, ich dachte, ich wollte schon, was hat dieser Innenhof alles zu bieten. Es entwickelt sich gerade so viel Liebe zwischen meiner Tochter und meiner Mutter. Und mhm. das ist so schön zu sehen, wie das wächst und floriert. Und wie auch meine Mutter so in den Kopf von kleinen Kindern reinkommt, als ob sie selber noch ein kleines Kind ist. Und man merkt einfach, dass es unglaublich harmonisch ist. Und wenn Kinder die Nähe von Erwachsenen suchen, dann merkst du auch, mhm. dass sie sich in irgendeiner Weise da
2: geborgen fühlen. Und das ist so. Also das ist sehr schön zu sehen. Was ist das für ein Haus? Also wird da jetzt ein außerhalb von Berlin oder wo? Ein ja, Haus? leider Aus am Stadtrat. Ah, okay. Aber das wird dann so richtig kindermäßig also, ausgebaut oder nur für Genau, sie? also das wird so ausgebaut, dass unten meine Mama wohnt
1: Aha. und oben wird so eine Etage, wo sie so eine Fläche macht, wo sie einmal mit Flüchtlingskindern arbeiten will. Oh. Und einmal so eine Art Tagesstätte für Kinder, wo Kinder nach der Schule hinkommen können und wo sie mit dem bastelt. Da ist auch ein relativ großer Garten dran, wo mhm. dann Tiere. Also, wo es denn mehr Schweinchen und Kaninchen geben sollen, vielleicht ein paar Hühner ja. und Anbau, also Obst- und Gemüseanbau, weil da in der Gegend gibt es unglaublich fruchtbaren Boden. Und da soll ich auch ein Zimmer kriegen, halt, ne, dass mhm. ich da am Wochenende öfters mal sein kann. Ah, und meine ja. Schwester wohnt ja auch in der Nähe. also ah, okay. Das ist so eine
2: Oase der Ruhe. Ist. Das wird dann so die Wochenendresidenz für dich und deine Tochter. Aha. Mhm. Wird es auch eine Rutsche geben vom ersten Stock runter ans Erdgeschoss? Uh, ist
1: äh, der Die Decke ist noch offen,
2: als ich letzte Mal da war. Meinst du so eine Pole? Dann kann man gleich ich das
1: lacht. umfunktionieren, wenn die Tochter dann 15, 16 wird, dann kann sie gleich anders. Ah, ja, so
2: <lacht>
1: so meinte ich das nicht.
2: Ich dachte gerade, dann kann sie Feuerwehr spielen, aber das du nicht da bist. Naja, nicht. Also. Übrigens, dazu habe ich auch eine
1: geile Story, aber erstmal, ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes und überall, wo es Podcasts gibt und Tja, Dina hat eine Bewertung hinterlassen. Einfach gut. Ich höre euch seit drei Jahren zu und beste Vaterfreuden höre ich, obwohl ich keine Kinder habe und mich das Thema nicht besonders interessiert. Aber ich finde die Einblicke in euer Gefühlsleben und Meinung spannend. Intelligent, witzig, albern, nachdenklich und bewegend. Weiter so. Wow, vielen Dank. Irgendwie ist es für mich ein besonderes Kompliment, wenn kein, jemand keine Kinder hat und Kinder ihn auch nicht interessieren, wenn er diesen Podcast hört.
2: Ich meine, wir finden Kinder auch nicht interessant.
1: Also das kann einfach so sagen. Ey, ganz ehrlich. Also Kinder finden die wenigsten interessant, Nein, oder? So kein Mensch. Interessant. Es ist schön mit Kindern, aber interessant. Also interessant ist was anderes. Das ist wirklich was völlig anderes.
2: Das passt sich zusammen, ist
1: ein Paradox. Wir haben ja heute das Thema eigener Wille und bis wohin ist es okay den eigenen Willen zuzulassen. Sollte man den konsistent zulassen und sagen, okay, das ist der Wille des Kindes, ich muss mich danach richten und fügen. Und wo ist da der eigene Wille? Und wo ab wann muss man den Willen des Kindes brechen? Aha, schön brechen. Lille hat für sich das Nein entdeckt. Hm, schön, Das ist eine schöne Phase. Ne? Das mhm. beginnt meistens so mit anderthalb und das fängt so bei Kleinigkeiten an, ich knutsche sie immer ganz gerne ab. Ne? Mhm. Also, Das also mache ich vorsichtig, weil ich weiß, ja, mein Bart piekt und das ist sonst auch übergriffig. Und manchmal findet sie es richtig lustig und lacht und äh, genießt es richtig. Denn Dann gibt es so eine Zwischenphase, wo sie, nein. <lacht> so sagt Man merkt richtig, wie sie darauf wartet, bis ich wiederkomme, mhm. um dann nein zu sagen. Aber manchmal ist das, nein. <lacht> halt, stopp. <lacht> dann, dann macht sie auch die Handbewegung so und dann lasse ich es natürlich bleiben. Und ich frage mich immer, bei Situationen, die jetzt ein bisschen extremer sind, das ist sehr, sehr leicht für mich einzuschätzen. Ja. Zum Beispiel waren wir im Park und sie ist sehr gerne nackt und dann habe ich sie halt nackt rumlaufen lassen und dann wollten wir weiterfahren und dann muss sie halt in diesen Kindersitz vom Fahrrad ja. und dann meinte ich so, Lilla, Klamotten anziehen und Lilla sagt, nein! Mhm. <lacht> und ich so, ja, ich würde dich ungern nackt durch ganz Kreuzberg fahren mhm in deinem kleinen Kindersitz vorne.
2: Der wahrscheinlich nur eine Plastikschale hat. Also nee, nee, ist Nackten. schon Stoff. Ist okay. schon Stoff. <lacht> das ist nicht nicht so eine spitze Schale. <lacht> Wo man danach das Kind so rausploppen muss. Nee, nee, zum Glück nicht. Aber
1: ich denke, es ist ähm, Polyester. Das mm, also, ist schon eine schwitzige Angelegenheit. Und sie wollte und wollte nicht. Und ich weiß gar nicht, wie wir die Situation gelöst haben. Ob sie dann einfach nackt gefahren ist oder nicht.
2: Das würde mich jetzt aber interessieren.
1: Wie, wie war es? Ich muss mich kurz reindenken. Nee, ich habe sie dann angezogen. War ja. mit ein bisschen Geweine?
2: Mit, also, hast du. Full, full force. Genau, hast du mit Full Force sie angezogen? Also ja, ich habe sie richtig mit zwei, drei Polizisten auf den Boden <lacht> gepinnt. Einer hat Tränengas gesprüht. Und dann haben wir sie in ihre Klamotten gesteckt. Weil es ist ja genau immer die Situation, die wir auch erleben bei uns, und mit, sowohl mit Felix als auch mit Marie. Mit Marie jetzt nicht mehr so, aber gerade mit Felix, der, wenn er was nicht will, so einen starken eigenen Willen hat. Und ich meine, diese Kitzelgeschichte von vorhin von dir, die kenne ich bei, bei uns auch. Und bei ihm ist es aber so, ab einem bestimmten Punkt hat er keine Lust mehr. Und dann ist es so, wenn ich ihn nur berühre, dann nimmt er meine Hand und schmeißt sie weg und sagt dann, hör auf. Und dieses Anziehen, um darauf zurückzukommen, haben wir so aber oft... Papa <lacht> will doch nur spielen. Papa will doch nur spielen. Das... Ja, bei Sachen, die eigentlich völlig normal sind, also dass man im T-Shirt in die Kita gehen muss oder dass man generell eine Hose morgens anziehen muss, nicht nackig rumlaufen kann. Das, warum eigentlich nicht? Ja, warum, ey, kann man, warum kann man nicht nacken die Kita? Ja, ey, ganz mich.
1: ehrlich, also es würde so viel vereinfachen und wir sind ja immer so umweltfreundlich. Ja. Einfach mal schön ein altes Handtuch auf dem Sitz aufgelegt, in der S-Bahn oder U-Bahn und schon der nackte Traveler.
2: Und dann sagt man halt der Kindergartenerzieherin, er wollte nichts anziehen und er hat seinen Willen durchgesetzt. Ihr ja. habt ihn jetzt nackt. Naja, und wir haben auch ganz oft die Diskussion gehabt, was machen wir? Also versuchen wir es mit Überzeugungsarbeit, also versuchen wir es immer wieder und bisher dann irgendwann von sich selber akzeptiert, aufgibt. aufgibt und es zulässt, aber auf eine weiche Art. Oder macht man, wie du es mit deiner Tochter auch gemacht hat, dann irgendwann mit Full Force. Also dass man wirklich sagt, so, es muss jetzt sein, du musst jetzt den Pullover, das T-Shirt, die Hose anziehen. Und dann endet es meistens in Geheule und ja. mit Geschrei. Wir haben eine Zeit lang versucht, es eher weich zu machen und mit Überzeugungsarbeit. Aber da Felix noch mal bockiger und noch einen krasseren Dickkopf hat, als Marie damals gehabt hat, ist es, dass wir uns irgendwann entschieden haben, okay, wir machen es jetzt einfach, weil wir uns auch in irgendeiner Form durchsetzen müssen. Weil wenn irgendwann entsteht das Gefühl, und das ist nämlich das Problem bei eigener Wille, dass die Kinder dann irgendwann das Zepter in der Hand haben und alles entscheiden, jede Kleinigkeit. Das Prenzlauer Bergphänomen meinst mhm. du? Wo die Kinder dann
1: sagen, nee, wir bleiben noch eine halbe Stunde auf dem Spielplatz. Okay, okay dann macht Mama später Essen. Entschuldigung, <lacht> dass ich überhaupt gefragt habe. Genau. No. Ja, die dann bedient. <lacht> Fährt die dann Benedikt? <lacht> so heißen die. Oder? So heißen die. Und dann haben die immer so kleine Jäckchen mit Fellkragen, mit Echtfellkragen. Oh, an. mit Echtfell? Ja,
2: natürlich. Nein.
1: Natürlich. Das glaube
2: Und welches Tier wurde da verwurstet?
1: Irgendein Tier, wo sie sagen: naja, der produziert eh so viele Nachkommende, muss geschossen werden. Das, das wäre dann Kaninchen. Ja, Kaninchen oder Polarfuchs. So. Uh, <lacht> Polarfuchs, <lacht> Aus Gründen. Ach nee, Kojote. Ah ja. Kojote war es. Man sagt ja, Koyoten, wenn die Population runtergeht, dann produzieren die nicht nur ein Nachkommen, sondern zwei. Ach so, immer eins mehr, was weg ist. Immer eins mehr. Zu. Okay. Und für mich ist es so ein Rahmen zu finden, wie viel Strenge ist gut. Und ich möchte aber auch, dass sie nicht gebrochen wird und ihren eigenen Willen entwickelt ja. und die Selbstwirksamkeit entwickelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass sie merkt, okay, ihr Wort wird gehört und ihr Wille geschehe. Ja,
2: aber das ist so schwer, da einen Mittelweg zu finden, ganz oft. Also Ja, vor allem auch die Zeit, die dabei äh, drauf geht, das Diskutieren. Ja, das, das finde ich manchmal geht sogar noch, aber genau diesen Mittelweg zu finden. Und wir sind in diesen Modus geraten, dass wir halt versucht haben, weil es bei Marie sehr gut funktioniert hat, dass wir gesagt haben, okay, was möchtest du stattdessen? klassisches Beispiel ist halt auch, ähm, sie möchte was bestimmtes nicht anziehen. Also sagt man, okay, was möchtest du dann anziehen? Und man gibt dir dann was anderes. Und das findet sie okay. Also es war eine Zeit lang so, dass sie bestimmte T-Shirts nicht mochte und nur eine gewisse Farbe anziehen wollte. Aber bei Felix ist es so, dass es dann generell ums Anziehen geht und er einfach nur seinen Willen durchsetzen will. Und wir dann wirklich in diesen Modus gekommen sind, dass er am Ende der Bestimmer war bei allen Dingen. Also wir hatten es ja schon mal im Podcast erzählt, genau diese, auch morgens die Situation beim Essen, er wollte sein Letzchen nicht anziehen. Da hat er sich mittlerweile durchgesetzt. Das Par <lacht> Paradoxe ist, dass er, wenn man ihm so ein komisches, blödes Küchenhandtuch einfach um den Hals legt, das ist wiederum in Ordnung. Also das lässt er zu. Und da ist es dann mittlerweile so, wenn man das nicht anlegt, dann meckert er, dass das Handtuch fehlt. Also ich weiß, ich weiß auch nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden bei Felix, uns durchzusetzen in fast allen Situationen und die Sachen halt einfach zu machen, um ihm auch zu signalisieren, Mama und Papa sagen hier, wo es lang geht. Und, und du bist hier nur das kleine Würstchen, was hier mit
1: aufwachsen darf. Und genau. Und ich glaube, da gibt es einen feinen Grad und ich denke nicht, dass ihr den überschreitet, aber wenn man sein Kind immer wieder bricht und wenn man auch ganz, ganz herrisch, sage ich mal, mhm, ja. Dinge vorlebt und sagt, so ist es und es gibt kein Schwarz-Weiß und das ist die einzige Wahrheit, dann kann das in eine ganz andere Richtung Pendeln. Zum Beispiel mein Nachbar, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt hatte, der ist ja konvertiert zum Islam, weil er seine Freundin heiraten wollte und ihr Vater ist Ägypter und so ein übelst konservativer Patriarchat. Mm,
2: schön. Und äh, das Thema Sexualität das ist alles super, super schwierig. Ne? Mhm. Und, und dann kommt da so ein Jakob daher. <lacht> no, no, no,
1: bin mal deine Tochter. <lacht> und das Lustige war, mein Nachbar ist dann konvertiert, um sie zu heiraten. Ne? Mm, schön. Du kannst ja relativ schnell konvertieren. Ne? Ah, wirklich? Zum Islam, ja. Das geht ratzfatz. Machen. Was muss ich dafür tun, wenn ich das jetzt morgen machen möchte? Du musst auf jeden Fall eine Moschee, du musst einen haben, der das bezeugt ja und äh, du musst so ein paar Sachen nachsprechen. Eigentlich musst du die auswendig können und da muss natürlich ein Imam dabei sein, der, der das vorsagt und du sprichst das nach.
2: Muss ich mich dann noch beschneiden lassen oder? Äh, du
1: kannst, glaube ich, die vorher dran lassen. Ah, okay. Beschneidung ist auch nicht immer bei allen. Das ist auch regional unterschiedlich und kommt auch immer darauf an, wie traditionell was gelebt wird. Auf jeden Fall ist er konvertiert und jetzt war sie wieder da und sie hat einen sehr, sehr lustigen Beruf, was ihr Vater nicht weiß. Mhm. Sie macht Tantra-Massagen mit Happy End. <lacht>
3: nicht wirklich. Doch.
1: Und dann denke ich mir so, der Vater hat wahrscheinlich die ganze Zeit so einen strengen Rahmen gegeben und so ist es und da gibt es kein Schwarz-Weiß. Ja. Und das hat so eine Energie erzeugt, dass die Kinder irgendwann sagen mussten, ich breche aus dem Ganzen raus. Und dass es konsistent über die Familie hinweg ist, zeigt, dass ihre Schwester gerade zu Besuch war in Berlin. Und hier gibt es den KitKat-Club. Und Kit KitKat-Club ist so eine Art... Swinger Disco könnte man sagen. Könnte man genauso sagen. Man kommt da hin und viele kommen dahin, um einfach nur frei zu feiern und ja. da ist eine sehr, sehr freie Stimmung. Und andere kommen da hin und ich glaube, das ist nicht ein unerheblicher Teil, um zu bimsen. Mhm. Hat man halt so ein komisches Outfit an und dann geht man da rein und da wird auch gebimst. Man kann zugucken, man kann selber reingehen und mitmachen. Und die Und, da sind, und da sind nur schöne Menschen drin. Ähm, nein. <lacht> Aber auch. Ich war selber noch nicht da, ich habe es mir nur erzählen lassen. Nee, ich ich habe da mal als Barkeeper eine ganz kurze Zeit gearbeitet. Das macht's nicht besser. Und ich muss sagen, die, es gibt halt so ein paar Klassiker, so ein paar ältere Männer, die dann irgendwie auf die Füße starren und nicht aufhören damit, bis irgendwann die Frau sagt, was ist denn? Und er sagt, darf ich mal deine Füße ablecken? Äh, nein, darfst du nicht. <lacht> so welche gibt es da immer wieder, wo mhm. deren Vorstellung von Erotik eine ganz andere ist. Dann gibt es auch einigermaßen attraktive Menschen, oder die ich als solche bezeichnen würde, das ist ja auch immer sehr subjektiv. Mhm. Und es gibt natürlich auch so den durchschnitts der irgendwie in der Ecke steht und sich einen runterholt. Mhm. Auf jeden Fall ist, die, ist seine Tochter dann dahin gekommen von dem Strengen, ne? von ja. dem Ägypter. Und die ist erstmal in den club gegangen. Fucking 17 Jahre. <lacht> und um 8 Uhr morgens nach Hause gekommen. Wow. Wo ich mir dachte, okay, in diese Richtung kann also ein ganz, ganz strenges Weltbild und eine ganz
2: strenge Erziehung auch gehen. Na klar. Also das ist ja auch, also ich meine, das ist ein sehr extremes Beispiel, aber genau diese Angst habe ich in gewisser Weise auch, weil was ich halt auch erlebt habe, ist in meiner eigenen Erziehung, dass ich aus dieser, naja, streng waren meine Eltern nicht, aber trotzdem gab es so ein paar Richtlinien, wo ich gesagt habe, Mann, das ist so altmodisch, ausbrechen musste und eine Zeit lang dann angefangen habe, intensiv zu kiffen, um irgendwie, ja, was zu leben, was meine Eltern absolut nicht leben, um halt einfach ein klassisches, pubertärendes Gegengewicht zu bilden. Und da wollte ich eigentlich als Vater... Und halt auch wir als Eltern versuchen, ein Modell zu leben, wo es beides möglich ist. Also dass man, klar, man gibt einen gewissen Rahmen vor, aber trotzdem genug Freiraum bleiben muss, damit man den Kindern ja die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entwickeln und eigene Entscheidungen zu treffen ab einem gewissen Punkt. Aber ich finde es im Alltag, jetzt gerade noch, wenn die so klein sind und ich meine meine Tochter mit, vier Jahren, da geht es nochmal in eine andere Richtung, was eigener Wille bedeutet, also wie viel darf sie dann wirklich selber entscheiden. Es ist extrem schwer, also zu, zu entscheiden, welchen Weg man mit den Kindern geht, schon in eigentlich in jeder Alltagssituation. Man entscheidet mit jeder kleinen Konsequenz eigentlich, wie sich das Kind ab der Pubertät entwickeln wird, also ob es sich gegen einen oder für einen entscheidet.
1: Ich glaube, es gibt einen feinen Unterschied und wenn man den lebt, dann kann man auch relativ streng sein und zwar dass das Kind eine bedingungslose Liebe spürt. Mhm. Dass selbst wenn sie aus diesen Vorgaben ausbricht, ja. dass es trotzdem noch den Rahmen und die Basis der Liebe gibt. Und ich glaube genau, das ist der Unterschied zwischen dem strengen Vater, genau. dass entweder hältst du dich an meine Regeln ja. und bist die keusche junge Frau, die ich haben will und mhm. die in mein Weltbild passt, oder meine Liebe in Anführungsstrichen, bist du nicht mehr wert mhm. und ich verstoße dich.
0: Mhm.
1: Und Natürlich machen die alles heimlich und berichten ihrem Vater überhaupt ja. nicht davon. Ne? Und da entsteht eine Distanz zwischen den Kindern und den Eltern, die ich nicht haben wollen würde. Nee. Natürlich muss meine Tochter mir nicht erzählen, wenn sie später Bock hat, in den Zwingerclub zu gehen oder in den KitKat-Club und dort irgendwie an irgendwelchen Sessions teilnimmt. Ja. Das muss sie mir nicht erzählen, aber ich glaube, sie sollte niemals Angst haben, wenn ich das herausfinde, dass, dass sie glaubt, dass sie nicht mehr meiner Liebe würdig ist.
2: Ja, oder was ich jetzt auch schon immer wieder... Ähm Weil das ist keine Liebe. Nein, genau. Oder was ich auf jeden Fall will, ist, dass meine Tochter alles machen darf, aber sie immer die Möglichkeit haben soll, auf mich zuzukommen oder auf uns zuzukommen und uns die Wahrheit zu erzählen. Also, dass sie immer weiß, egal welchen Fehler sie vielleicht auch gemacht hat, dass sie immer die Wahrheit erzählen kann und wir trotzdem immer hundertprozentig hinter ihr stehen und sie lieben. Also das ist aber ein, ein schwieriger Grad, weil natürlich sollen sie auch Sachen geheim machen irgendwann. Also es ist ja ganz selbstverständlich, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass, man, dass die Kinder sagen, ey, wir machen hier was und Mama und Papa sollen das nicht wissen. Und das ist auch okay. Aber in dem Moment, wo es vielleicht mal zu weit geht oder sie das Gefühl haben, oh Gott, ich habe mich hier irgendwie über meine eigenen Grenzen hinausgelehnt und das ist eigentlich was, was ich gar nicht so wollte, dass sie dann trotzdem für sich weiß, ich kann damit zu Papa gehen und Papa wird mich dafür nicht verurteilen. Wir hatten am Wochenende eine extrem anstrengende Marie, die zu wenig geschlafen hat und den ganzen Tag mega ätzend war. Also sowas habe ich lange nicht mehr erlebt, so dass wir beide so an unsere Grenzen gekommen sind und auch mit ihr den ganzen Tag immer wieder gemeckert haben. Und am Abend haben wir so trotzdem beide in den Arm genommen und gemeint, Marie, heute war der Wurm drin und trotzdem lieben wir dich über alles.
1: Heute ah. hast du uns extrem sauer gemacht.
2: <lacht> also ich glaube, das ist, was du gerade gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dem Kind, egal ob es einen nervt oder ob man irgendwie mal schimpft oder mal meckert, dass man trotzdem am Ende immer wieder sagt, ich liebe dich, du bist das Wichtigste und du kannst nichts machen, um dich unserer Liebe zu entziehen.
1: <lacht> das klingt wie eine Drohung. Aber es ja. ist was sehr Wichtiges, was du sagst. Und ich finde, bei Menschen, die diese Basis von Liebe nicht erfahren haben, oh ja. ist noch im hohen Erwachsenenalter hm. das Selbstbewusstsein angeknickt. Ja. Und ich kann es dir sagen, bei meiner Mutter und bei meinem Vater gleichermaßen. Auf ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Bei denen persönlich oder in der ja. Erziehung, die sie mit. Nee, nicht in der Erziehung zu uns. Also, Ach so, da also war bei Ihnen. eine Basis der Liebe da. Hm. Und auch wenn die Liebe von meinem Vater ein bisschen sich angefühlt hat, wie an bestimmte Leistungsfaktoren ja. geknüpft, war sie trotzdem auf einer tieferen Ebene bedingungslos. Mhm. Und speziell meine Mutter, da die ist, hat ja ein relativ schwieriges Elternhaus gehabt mit einer Mutter, die Alkoholikerin war, ja. die ist jetzt ja gestorben und mit 14 von zu Hause ausgezogen, die erste eigene Wohnung und drei, vier Jahre, ihre ersten drei, vier Jahre, die ja sehr prägend sind bei meiner... Uroma im dunklen Flur gewohnt in so einer Nische, da hatte sie so einen kleinen Abstellplatz wo sie gewohnt hat, bei einer schwerkranken Oma. und du merkst richtig bei meiner Mutter dass wenn es so kippt die Stimmung und wenn sie das Gefühl hat, dass sie gerade nicht 100% willkommen ist, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist aber sie muss nur das Gefühl haben bricht was existenzielles bei ihr aus hm. dass sie dann ganz ganz komisch wird so so ein Überlebensmechanismus Ach, schon fast krass. Und wenn man das weiß, kann man damit umgehen. Aber es ist so interessant zu sehen. Und ich glaube trotzdem, dass man ein großartiger Mensch werden kann. Aber das aufzulösen ist unglaublich schwierig. Ja. Auch als Erwachsener. Und daraus können so viele Sachen entstehen, die großen Schmerz in sich beherbergen. Das ist der Wahnsinn. Ein anderes Beispiel. Ich habe ganz, ganz viele Gespräche im beruflichen Kontext mit Menschen, die aufwachsen und die in irgendeiner Weise... Ja, was machen, was außergewöhnlich ist. Und ich habe letztens mit einem Richter gesprochen und der war blind. Und der ist erblindet im Alter von 18 Jahren. Und das war für ihn ein super krasser, heftiger Prozess, weil er war total sportlich. Und seine ganze Welt ist einfach dunkel geworden. Und er meinte, aber er hatte so einen, so einen inneren Kern der Selbstwirksamkeit. Den musste er auch wieder für sich entdecken. Und Liebe war da die Basis. Er hatte zum Beispiel mal die Situation, dass alle Kinder Stöcker geworfen haben. Ne? Mhm. Und die wollten irgendwie aus einem Baum irgendwas rausholen. Eicheln, glaube ich, genau. Und er war derjenige, der den größten Stock geworfen hat. Und der ist dann auf der anderen Seite aus so einem Auto gelandet. <lacht> Peng hat es gemacht. Alle Kinder sind weggerannt. Und dann kam der Autobesitzer in dem Moment. War fürchterlich sauer, weil es war ein neuer BMW. Und ähm, hat ihn am Arm gepackt. Und er wusste in dem Moment, wo er gezogen wird, dass er seinem Vater die Wahrheit sagen kann. Mhm. Dass der Vater zwar sauer sein wird, aber dass trotzdem Verständnis da
2: sein wird. Aha. Ja, genau. Also Und das ist ja das, was ich von auch meinte. Genau das das ist das, was ich mir auch wünsche für meine Kinder, dass sie wissen, egal was passiert, sie können immer kommen. Papa liebt dich auch, wenn er dich ohrfeigt.
1: <lacht> es tut nur kurz weh. <lacht> es tut mir genauso weh wie dir. <lacht> Übrigens zum Thema Schmerz. ne? Ich merke immer wieder, wir haben jetzt so ein kleines neues Ritual mit Lilla, dass wir so sagen, piep, 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 guten Appetit, piep, piep, piep wir haben uns alle lieb und dann fassen wir uns an den Händen. Ne? Mhm. Und wie aufgeregt sie guckt, ne? wenn wir uns alle drei an den Händen fassen und das macht, ja. machen. Und wie sehr sie diese, sich diese Familie wünscht, ne? so, krass. das ist so heftig. Auch wenn sie mir einen gute nacht gibt, will sie ja immer, dass ich ihrer Mama auch einen gute Nachtkuss gebe. Machst ne? du das dann auch? Ja, auf die ja. Mhm. Und ich möchte eigentlich nicht, dass dieser Schmerz, den ich irgendwann gespürt habe, dadurch, dass das Konstrukt Familie für mich zusammengebrochen ist, dass das bei ihr auch ist. Ja. Und dass sie das erleben muss. Und trotzdem führt irgendwie kein
2: wirklicher Weg dran vorbei. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht trotzdem ganz wichtig, dass sie das auch erlebt, weil das ja dann auch ihre Realität sein wird. Also es ist ja, glaube ich, nicht hilfreich, ein Konstrukt aufzubauen, was ja eigentlich gar kein Fundament hat. Also jetzt in der jetzigen Phase, wo ihr anscheinend noch zusammen wohnt, kann man ja noch gewisse Aspekte der, der Familie leben, sodass auch das Kind das Gefühl hat, wir gehören alle zusammen. Das soll auch immer so bleiben. Aber ich glaube, es ist irgendwann auch ganz wichtig, dass sie spürt, Mama und Papa sind nicht mehr zusammen. Und es tut mir zwar weh, aber ich muss es halt auch für mich akzeptieren, weil das meine Realität ist, in der ich lebe.
1: Ja, total. Mhm. Und trotzdem gibt es so in meinem Vatersein, dass ihr das ersparen will, mhm, weil ich klar. merke, welche Sachen ich daraus vermute entwickelt zu haben. Also weiß man ja nie, ne? Mhm. Also das ist eine reine Vermutung. Und ich würde ihr gerne diesen Schmerz in ihrem Leben ersparen. Und das ist ein sehr defizitärer Blick auf Schmerz. Ja,
2: ah, auf jeden Fall, genau.
1: Auf der einen Seite ist es so, dass ich viele Sachen nicht so gut kann. Und dann entwickeln sich auch großartige Fähigkeiten aus Schmerz. Und ich habe da eine sehr krasse Sache am Wochenende wieder erlebt. Ein Typ, mit dem ich überhaupt nicht so gut klarkam. Weil ich fand, das war immer so ein Prolet. Und vielleicht hat es mein Prolet in mir angesprochen, weil ich <lacht> auch ein kleiner Prolet in vielen Aspekten bin. Und der war sehr, sehr nervig fast schon. Ne? Ja. Und jetzt hatte der einen super schmerzhaften Trennungsprozess mit seiner Freundin. Ja. Und das ist ein bisschen hässlich geendet, weil ja, die wollte eine andere Beziehungsform leben und hat sich dann auch am Ende die Wohnung geschnappt, in der sie wohnt und Berliner Wohnungsmarkt ist ja schwierig, <lacht> das ist ja wirklich existenziell, wenn man sich da um eine Wohnung kloppt. Die Vermieterin hat dann gesagt irgendwann, ja, ich bin jetzt auf der Seite der Frauen und die Männer kriegen jetzt hier nichts mehr und ich, frage, ich mir denke, wow, ist das ist
2: Emanzipation. <lacht>
1: das ist einfach Diskriminierung, das ist nichts weiter. Auf jeden Fall ist er dann leer ausgegangen und die ganze Situation, du merkst richtig, dass es ihn richtig gebrochen hat. Ja. Aber er ist dadurch so weich geworden, das mhm. kann man sich vorstellen wie eine Frucht, die so aufgegangen ist. Und man entdeckt jetzt so eine schöne Seite an ihm. Durch den Schmerz, durch den er gegangen ist, konnte ich endlich Seiten an ihm entdecken, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das ist das Krasse. Und das ist das Geschenk. Und wenn du überlegst, große Kunst, die ist, ne, und große Musik. Adele meinte ja mal, und das glaube ich, haben wir schon mal gesagt, dass sie. Schwierigkeiten hat, diese großen Lieder zu schreiben, die sie früher geschrieben hat, weil sie einfach diesen Schmerz
2: nicht mehr erlebt. Ja, weil das, ihr geht's so gut. Ja, genau. Sie braucht eine Muse, die sie verletzt. Ja. Und
1: ganz viel große Kunst ist aus großem Schmerz geboren. Ja. Dieses Geschenk kann ich meiner Tochter machen.
0: Das kann...
2: Schön, vielleicht wird sie irgendwann eine großartige Musikerin oder Malerin und äh, kann den Sch ihren Schmerz in anderer Form ausdrücken.
1: Hm. Wir haben auch ganz, ganz viele Hörermails diese Woche gekriegt und letzte Woche auch schon und die, auch, davor auch schon an besteadbestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Wir freuen uns sehr über eure Mail, schreibt uns gerne. Wir behandeln die alle anonym, also Namen werden von der Redaktion geändert. Und uns hat geschrieben... Die Linda, mein Freund und ich, beide 25 Jahre alt, sind seit fünf Jahren zusammen und wir heiraten im nächsten Jahr. Er arbeitet Vollzeit und verdient relativ okay, würde ich sagen. Und ich studiere und arbeite Teilzeit und kann mich finanziell auch nicht beschweren. Nach unserer Hochzeit im nächsten Jahr mache ich mein Staatsexamen. Es ist quasi alles gut durchgeplant. Kinder ja, aber noch nicht jetzt. Jetzt kam etwas Ungeplantes. Ich weiß seit zwei Tagen, dass ich schwanger bin. Mhm. Für mich war es ein großer Schock, da ich immer verhütet habe und mir nicht vorstellen kann, wie das passiert ist. Ich habe ultra Angst, es meinem Partner zu sagen, schließlich hatten wir uns ja irgendwie alles anders vorgestellt. Wie sagt man euch Männern das, wenn bei euch kein akuter Kinderwunsch besteht? Habt ihr einen Tipp? Meine größte Angst ist wahrscheinlich, dass das einfach vieles, auch zwischen uns selbst, ändern wird.
2: Eure Linda der letzte Satz stimmt. Ich wollte gerade sagen, das Letzte wird es auf jeden Fall tun. Es wird eine Menge verändern. Leider
1: ist die Situation, und das macht sie aber auf der anderen Seite auch so spannend, hm. wie der Tod. Es gibt keinen drin. Also es gibt keinen drin aus einer Veränderung. Hm. Wenn ihr euch gegen das Kind entscheidet, dann wird es trotzdem eine Veränderung für euch bedeuten und für eure Beziehung. Und wenn ihr euch für das Kind entscheidet, wird das auch eine Veränderung bedeuten. Auf jeden Fall.
2: Und das ist das Krasse an diesem ganzen Konstrukt. Also ich meine, es ist schon eigentlich eine Veränderung eingetreten. Also jetzt bei dir, in deinem Körper, dass du dich mental damit auseinandersetzt. Und du hast für dich eigentlich auch schon im Kopf in der Beziehung zu ihm Entscheidungen getroffen. Also zumindest sind da schon Veränderungen in deinen Gedanken passiert. Und die lassen sich auch nicht mehr rückgängig machen. Also du bist ja schon den ganzen Gedankenprozess wahrscheinlich durchgegangen. Wie verhalte ich mich? Wie erzähle ich es ihm? Was machen wir? Will ich es behalten? Will ich es nicht behalten? Wie reagiert er? Also es ist schon so viel passiert und da gibt es eigentlich auch nicht so viel jetzt mehr drum rumzureden. Und es gibt da glaube ich auch keinen richtigen oder falschen Weg, es ihm einfach zu sagen. Also ich glaube, um umso länger du es vor dir herschiebst, umso schlimmer wird es nur. Deswegen würde ich da mir einfach einen ruhigen Moment raussuchen und ihn direkt ansprechen und sagen, ich muss dir was Wichtiges sagen. Und dann wird sich von da an auch alles auftun und ihr werdet dann im gemeinsamen Gespräch klären müssen, wie es weitergeht. Und auch da, wir
1: tendieren als Menschen einen defizitären Blick auf bestimmte Ereignisse und bestimmte Geschehnisse zu haben. Aber wer sagt dir, dass es nicht genau das Richtige ist? Wenn jemand sein ganzes Leben völlig durchgeplant hat, ihr seid zusammen, ihr heiratet, ihr bekommt in vier Jahren Kinder, ihr habt alle beide einen sicheren Job, Wer sagt dir, dass das genau das Richtige ist, um eure Persönlichkeit zu entwickeln? Weil jemand, der in so festen und starren Strukturen ist, und das unterstelle ich jetzt einfach mal und alles durchplant, wie ich es zum Beispiel auch eins getan habe, der lernt nicht besonders flexibel auf bestimmte Sachen im Leben einzugehen und umzugehen und das auch handeln zu können. Und das kann eine gute Probe und eine gute Lernmöglichkeit für euch sein, mit bestimmten Dingen, die das Leben nun mal parat hat, das Leben kann man nicht perfekt planen hm. und nicht bestimmen, wie alles funktionieren soll. Du kannst doch nicht bestimmen, wann du mal stirbst. Also auch das ist dem großen Ganzen unterzuordnen und dementsprechend vielleicht versucht ihr eine Qualität aus dem zu gewinnen, was gerade passiert und was gerade vorgesehen ist. Manche Menschen glauben daran, dass Kinder sich ihre Eltern aussuchen, auch zu einem bestimmten Zeitpunkt aussuchen. Und wenn man dem Glauben schenken mag, dann hat sich gerade ein kleines Wesen auf den Weg gemacht und hat sich euch ausgesucht und gesagt, ich will, dass ihr jetzt meine Eltern werdet und nicht in zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahren. Und für ein Kind, falls ihr euch darüber Gedanken macht ne, und finanziell scheint es ja bei euch ganz gut zu laufen, spielt es auch in einem bestimmten Rahmen gar nicht so eine wirkliche Rolle, was die Eltern verdienen. Überhaupt nicht. Für Kinder ist das scheißegal. Und für Kinder ist es auch ziemlich egal, ob du jetzt Anwältin wirst oder Ärztin oder irgendwas anderes. Ja, für Kinder
2: ist es völlig egal. Das... Für
1: euch wahrscheinlich nicht. Und nee, ihr habt euch das genau. alles anders vorgestellt. Also, was ich glaube, was wichtig ist, dass ihr zusammen in den Dialog geht
0: mhm.
1: und du ganz genau guckst, was möchte er, was möchtest du. Und zweiteres und letzteres ist das eigentlich Entscheidendere, ja. finde ich dass du für dich, und darum zögerst du wahrscheinlich auch noch, weil du seine Reaktion anders einschätzt, auf dein Bauchgefühl hörst. Und Bauchgefühl ist jetzt ganz, ganz genau wichtig, weil bei dir entsteht was was Neues. Und ja. auch wenn du dich dagegen entscheidest, bist du jetzt gerade in diesem Prozess jetzt in dem Moment und guckst, was möchtest du.
2: Hm. Und das ist am Ende auch das Wichtige und Entscheidende. Was, was möchtest
1: du? Gemeinsam entscheiden und trotzdem bei dir bleiben. Hm. Ja. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung auf die da auf euch zukommt und ich wünsche dir viel Kraft bei der Entscheidung und da gibt es kein richtig oder falsch. Du spürst, was das Richtige ist. Also, war das...
2: Da hat sich die gerade irgendwie ins Schwanz der, der spirituelle Lehrer.
1: Es gibt kein richtig oder falsch, aber du entscheidest, was richtig ist.
0: <lacht>
2: okay.
1: Übrigens, wir hatten ja das Thema Schmerz und was aus großem
2: Schmerz geboren werden kann.
0: Mhm.
2: Die Geburt an sich, das Kind oh ja. das Leben. Das ist ja mit einer der schmerzhaftesten Ereignisse, die dann was Positives Aber Wahnsinn, also, ne? Eigentlich ist
1: es im Kern hat das Leben so viele Parallelen und es gibt einen Typen, der heißt Krishna Das, viele werden ihn wahrscheinlich kennen und ich hatte ein bestimmtes Gefühl, als ich nach Grönland gefahren bin und als ich da ankam und dieses Land erlebt habe und als ich den Song gehört habe von ihm, hatte ich dieses gleiche Gefühl wieder und ich glaube Musik, wenn du Musik hörst, macht das unglaublich viel mit deinem Mindset. Also mhm. wie du die Welt siehst und wie du drauf ja. bist und in was für einer Stimmung du bist. Das merke ich immer wieder, wenn ich so einen deutschen Ghetto-Rap höre. Heute oh, ja. bin ich auf jeden Fall in der krassen Hassstimmung. <lacht> und wenn ich dann ihn höre und das, was er mit seiner Musik zum Ausdruck bringt, dann bin ich in so einem Gefühl der Verbundenheit. Und ich glaube für Kinder ist Musik unglaublich wichtig und darum finde ich, ist es, hat der Song, den ich zeigen möchte, einen Platz verdient hier im Podcast. Krishna Das, und da passt auch diese Schmerzgeschichte, hatte seinen eigenen Guru, ne? der wollte eigentlich Musiker werden in Amerika, Bluesmusiker, und dann hatte er ein Angebot gekriegt von einem Guru, ihm zu folgen mhm. in Indien, und der wurde sein Mentor und hat ihm ganz, ganz viel im Leben aufgezeigt, was vorher ihm verschlossen war. Der Typ ist dann gestorben und es war für ihn glaube ich so, als ob sein wichtigster Lebenspartner gestorben ist. Mhm. Und dann ist er ähm, abhängig geworden von... Oh. Er war auf Crack drauf. Also richtig heftig. Und er meinte, der einzige Weg, den er rausgefunden hat, war Musik. Und wenn du die Musik hörst, dann merkst du auf der einen Seite den Schmerz, den er hat, und auf der anderen Seite dir das Ablassventil, die Befreiung. Die Befreiung. Und das ist am Ende eine Geburt. Und das Lied von Krishna Das heißt Baba Hanuman. <Sie>
4: Thank you. She has the aram, the young man. <in> She <Hebrew> has aram, the young man. She has aram.